0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报数位版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。菲律宾总统大选呢，明年五月就要登场了。那么，拳王巴乔挑战两大政治家族，前总统的儿子呢，小马可是联合现任总统杜特地的女儿萨拉搭档参选。一度引发杜特地的父女呢对决的局面。那么杜特地的参选动向一改再改，对菲律宾的政坛跟未来局势会带来哪些影响呢？今天的远方一起来聊聊。邀请到的是德国之声驻台记者李宗宪，宗宪你好，你好宗宇哥你好，欢迎你来到。呃，老东家，
1: 对对对，陈东家。其
0: 实今天请到宗宪哦、喔，不光是因为他曾经是我们 U D N T V 的记者，而且呢，他还曾经到了菲律宾跟印尼，啊、呃，不管是工作经历也好，还是在那边学习也好，都有很重要的经历可以跟大家分享。所以今天这一集呢，特别邀请到宗宪来到节目当中，相信有更多的角度可以来观察。而且人家说古有郑和下西洋，现在有宗宪下南洋，<笑>好吧？宗宪先跟我们分享一下你在南洋的一些工作经历，好不好
1: ？不敢。跟那个郑和相比，不过就是我在离开台湾之后，就到了印尼的电视台工作，所以在印尼待了一段时间。是、嗯、后来呢，也在这一段时间在菲律宾念了研究所，然后也交了蛮多菲律宾当地的媒体朋友，还有同学这样。嗯，好、哦，所以今天请你来，正好你也在菲律宾
0: 念的是新闻嘛？我相信对于这个大选，也肯定是你研究的内容跟上课的内容之一。好吧，我们先来看一下哦，这一次杜特地的女儿萨拉退出，争取连任。纳卯市长的选举，原本他被视为热门总统参选人，结果呢，他却代表了基督教穆斯林民主力量党转向参选副总统。哎，这样看起来真的是跌破大家的眼镜。而且呢，杜特地的执政光环看起来也很大、啊，为什么他决定要放掉说，不要选总统这么热门的这个呼声？还是说是因为他爸爸争议太大，所以他干脆决定走自
1: 己的路？对，其实在，在呃，过去的这一段时间，大家都在看他参选总统嘛、嗯，然后其实他的呼声也很大，从支持率来看的话，他也是非常的高。对。那其实一开始他当然都说什么没有要选啊，然后还是要继续要连任他的这个 s c i t y 的市长、嗯。不过呢，最后他决定选的原因，我跟几个学者、当地的学者聊过，然后再也采访过、嗯，他们就是说，其实后来。杜特地的女儿就是 Sarah d u d e r t e 跟杜特地其实，在政治的目标是有一点不一样的，所以她没有一直跟着他爸爸的这个期待走，因为他爸爸当然希望他可以继任他的大位。不过他呢，其实有自己的政治理想跟政治要实现的，还有对自己的选民承诺，所以呢，他后来决定退一步，就是加入另外一个政党的。就是决定退一步选副总统就好，就不选总统、嗯、这是一个原因。另外，给你提到这个换政党的原因，其实他这个政党原因是，呃，他原本在这个 double city 当市长，那他的那一个政党呢，其实是只能选地方选举而已，嗯、哼所以他也没办法就是去参选这个国家级的选举，所以他才换了。个政党，然后也可以顺理成章的，因为其实他们的提名是可以先提一个主席，然后在最后一个时间点，然后再赶快换人，这样有换位的概念。反正我就先提出我这个政党的候选人然后不管你的正副总统搭档是
0: 谁，反正呢，我在最后截止期限之前，我赶快挣钱换将都是 OK 的。对对对，所以其实这也是菲律宾一个选举特有的现象，对不对？嗯、没错。好，但是呢，我们看到其实。搭档哦，很有趣，因为萨拉呢是跟小马可是搭档，哎、嗯，这个组合大家一定会想到说，哎，这根本就是两大政治家族两强联手。哦、但是呢，我们看到萨拉却选择哎，就当副总统来搭档小马可是，是因为两强联手胜过两强对决的局面吗？
1: 因为你说双方其实呼声都很高，对，马克斯的呼声也非常高，而且他就是他爸爸是之前的独裁者嘛，是，然后其实他的势力。政治势力也很大。其实有些学者很好笑，嗯、他就是就是蛮幽默的，是说这一次的选举呃很有看头。什么原因？他说很像马戏团，嗯，因为人里面有两个大的这个家族势力，就是我们刚刚提到杜特地跟这个马可斯。那另外呢还有演员。就是这个马尼拉市长，另外还有拳王，所以就是说聚了更有政治，然后有演艺圈，然后又有运动界的人来选举。举坛、政坛各个地方都有，还有艺坛。<笑>对对对，所以就看起来非常好看这样。可其实当然在里面还是很多的讨论啊、嗯，比如说比如说呃，都是这些政治世家在选举，但是不是在民主制度来说不是那么的好？嗯，那你刚才提到就是说，到底是不是要考量说这个两强？联手胜过两强对决。其实啊，呃，菲律宾的总统和副总统是分开选的，嗯、所以其实我们必须，虽然说他们都会说他们是个 team， 是个 teammate， 是一组的，嗯、可其实还是要分开来看。就是，而且菲律宾有一个很特别的倾向，就是他们的选民，呃，在选总统跟副总统的时候，考量可能会不同。我们举例来说，好，现在的这个总统是杜特地，那副总统是雷尼罗布雷就是雷尼，就是反对党的这个领袖。嗯、是那。他们两个是完全不同政党的，所以他们虽然说菲律宾人很倾向这种呃，很就是在选人的时候可能没有管那么多政见啊等等，就强人政治这个、嗯，可是他们在选这个副总统跟总统的时候，还是会考量回到这个民主的体系，他们希望可以不同阵营的人。嗯、所以这就回到我们刚刚问题，说到底是不是他们联手会胜过对决呢？其实就可以讨论一下，因为他们两个有可能会变成这种旗一上而已
0: ，所以不见
1: 得一定是两个在。在可以一起
0: 来获胜这样、嗯嗯，因为哦，毕竟萨拉他没有选择去参选总统，其实对小马可斯来说，至少就避免掉两大家族对决的局面了嘛。对对对，所以呢，他选了副总统，那么小马可斯呢来做总统的参选人。所以刚,刚中心也跟我们点到一个很大的重点，就是说，在菲律宾正副总统他们的搭档哦组合，不是像我们台湾一号候选人、二号候选人一组，他们是各自分开，有各自的。政党跟各自的号码，所以呢，最后有很有可能说，虽然两个人是表面上名义上叫做搭档，但是选出来很有可能是
1: 不同组合。嗯，哦，可是就像你说的，对，就是是不是要避掉说，就两个头有可能就会害一个人输掉。嗯，的确有可能会有这样的考量在里面。不过再回到、嗯、Sarah Today 自己的。政治目标，政治理政治理念，他是不是在这个时候就想当总统呢？看起来是不是的，嗯，就是他想要还是想要以副总统为主，嗯,嗯
0: ,嗯
1: 所以他们也是会有自己铺陈一下自己未来的政坛之路，会有这样子的想法。对，嗯、有些人还说什么他们可能吵了很久，因为请看 Saturday Day <笑>是最后一刻才决定嘛，<笑>那有可能他们自己家族里面可能开很多会议。最后看起来好像没有要听爸爸的话<笑>。这时候呢，就那个你知道跑政治线的记者，小脑
0: 海里面就会浮现好多场景出来。哎、欸，到底是父女两个人在争吵、拍桌子，还是说他跟小马可是两个人在那边瞧不拢？最后说好了，你去选副总统啊。另外一个说好了，我来参选总统啊。那我们就用这样子的方式有，看看能不能两个最有一面的各自代表一方，选上正副总统
1: 。嗯，没错，是有可能。可是蛮妙就是说，在上礼拜要发生一件事情，嗯、就是杜特地。我不知道你等下会不会问到，不过就是杜特地在上礼拜又说，他就有点隐晦的说，有一个候选人家里很有钱，然后势力很大，嗯，呃，可能会染上毒品。他就很隐晦的讲这，这、哦、他是直
0: 接影射啦、啊，但是当事人确实已经跳出来了。这个我们也可以先跟大家就直接说吧，就是另外一个总统的参选人阿乔，嗯、就是我们刚刚前面讲到的拳王、嗯。好，至于这个影射的事件呢，他当事人怎么回应，我们待会第二段来跟大家讨论。我们先讲到刚刚哦，中信跟我们提到杜特地的事情，其实讲到杜特地，大家一定会觉得说，哎，不意外啊，他不就是一个禁毒的明星吗？然后甚至就是。反正我今天要达到禁毒的目的，我可以杀光一切毒虫，这样子非常有自信心的一个领导强人。但当然后来也引发很多争议啦。先来看一下他的政坛之路，他一直变来变去，也让大家有点雾里看花。因为现在他已经七十六岁了，因为宪法关系不能够连任总统。他第一时间是说什么？哦，我要引退政坛。对，就看到女儿萨拉哎参、欸、选副总统之后，他一度要透过他自己的政党民主非人国民力量党宣布说啊，我也要选副总统。嗯、所以大家就说。妇女要对决了，结果呢？现在他现在又改口，中线说最新的进度是，他又改口说
1: 要选議員对，他要选议员
0: 。那他到底要不要退政、嗯
1: 、<笑>其实很明，其实其实我跟那个菲律宾的同学聊天，就菲律宾同学都是电视台的记者，这样，嗯，他们就,就说，其实他们就觉得他就是一个说大话的人，所以他们从来不相信他会退、嗯。出政政坛，他们的势力在 W C t 其系已经很久了，在这个菲律宾的大城市、嗯嗯，所以其实他根本就没有要离开就，就是放手的意思，所以他们就觉得他只是在耍水皮嘴皮子、嗯。那其实你刚刚提到，就是说，呃，就是我们刚提到的，就是 Sarodudet， 其实比较多是他们自己家族的内容，<笑>比较多是这部分。那他自己有没有退出？看起来是很明显，就是没有，因为他想当副总统，然后后来发现可能瞧不拢，后来就觉得退到。议员这样完全不把机会留给自己的女儿，一
0: 般人家都会说好吧，那我们就延续我们政治家族的这个生命哦、喔，就把这个光环留给女儿了。结果呢，爸爸自己说要隐退政坛，就又跑出来捣乱。好吧，但是有一个很奇怪、很现实的问题，好了，在台湾呢，永远都说隐退政坛或离开政坛，总是要有一个漂亮的身影。對但是杜特地显然不是这么想的，为什么呢？因为他如果从一个总统跳去选议员
1: ，是不是哪边怪怪的？其实在，在菲律宾蛮多这样的例子，跟在台湾来说会好像，哎、嗯欸，好像降了一级的感觉。對不过，因为为了延续势力这件事情，在菲律宾的话其实蛮常见的。在掌握议会这件事情的话，其实也是非常重要的。所以，如果他今天议会的势力下台之后，还是掌握着这样子，其实他的、呃、政治势力影响力都是还是非常大的。嗯，好
0: ，我们来看一下哦、喔，因为。我们刚刚讲到要参选的是小马可士，他的家族势力其实根据地是在菲律宾的北部，也就是北伊罗科斯省。那么这地方看起来就是杜特地呢，则是在南部的明达纳尔岛的纳卯市。一般大家都觉得说，哎。萨拉加上小马可是搭档参选啊，明年大选温尼埃啦。但是、嗯、两大政治家族联手，南北势力串联，包含刚刚中心跟我们提到了，现在包含杜特地自己也要再去参选议员，其实就是说要继续延续他的政治势力哦。那这么看来，两大政治
1: 家族都稳坐当选宝座吗？有没有变数？其实变数还是存在的，跟几个这个民调来看的话了，现在排名第二的是这个副总统，现任副总统 Lenny r、嗯、那其实呃，马可是就像刚刚忠义哥讲的，其实他的势力是非常大的，然后很多人对那个年代的这个。嗯這個他们说 “Golden Age”， 就是就是黄金时代，还是非常有憧憬。然后，特别是疫情之下，大家就会觉得，哦，想要回到，就算他独裁好了，可是至少那时候经济相对来说看起来好像好一点。就算马可斯家族他老婆也没有拿拿那么多高跟鞋，<笑>虽然就算是这个马可斯，<笑>他没带
0: 夫人，<笑>对，就算
1: 马可斯他拿那么多钱，<笑>嗯、私吞那么多的这个政府的这个人民的钱，他们还是觉得。很喜欢，可是呢，我跟那个雷 e n n y r o 的支持者聊嘛、嗯，然后他们就说，其实很多人是会有一些包袱的，就是因为他的声音量够大，嗯、所以我不敢说我支持 r o 那个雷尼 n n y r 嗯哼，所以有时候不一定会反映在民调上面。再说上一届的这个总统选举，在副总统的选举中，这个马 a r 输给雷尼的，嗯，输给这个现任的副总统、嗯，所以他会怕，其实多少会怕。那可是现在的民调看起来的确领先很多，不过因为。距离这个选举还有半年多的时间、嗯嗯，所以还是蛮多变数的。哇，所以这样听起来，这场选举真的很精彩，大家真的是可以去期待一下。嗯、倒也不是
0: 大家看到的萨拉加上马克思家族就是温尼亚，哎、欸、看起来还有这个副总统雷尼，哎、欸，感觉在后面追赶，让这两大家族也是稍微心生畏惧一下。来看一下啊、喔，因为刚刚宗宪跟我们提到了过去。真的是因为经济够好，才会发现那么多贪污舞弊的事件，然、嗯、后，那么一九七二年，老马可是呢，在总统任内宣布戒严，所以就开启了当时大规模贪腐跟血腥镇压异议分子的时代。根据国际特赦组织的一项统计，就发现说，哎，那时候戒严时期啊，七万个人入狱，三万四千人被刑求，还有多达三千两百四十人遇害。哇，这么多的受害者跟家属呢，从老马可是瑞士银行账户领到赔偿金。超过了数百万美元，哎、欸，这看起来就是说，虽然当时经济好，但是马克斯家族的争议也非常大、欸，哎，而且呢，我们也看到之前有一个纪录片嘛，正好在讲伊美丹夫人的故事。其实他也看到，就是说，哇，当时他真的是全身名牌，家里面堆满了一堆精品，也让大家真的是看傻了眼。因为说是说，马克斯家族之所以能够翻身哦，没有害到小马克斯，是因为在老马克斯之后的几届政府。欸、其实好像贪污腐败形象也没有好到哪里去，嗯、所以呢，民怨沸腾。这现在看起来就是说，欸、小马可是虽然也进入了政坛，可是会不会说因为背负独裁总统儿子的形象，影响到他的声望
1: ？很有趣的观察点，就是我照理说，以我们台湾人的话，就会觉得你有一个那么不好的背景，可能就很难翻身吧。嗯、可是很有趣，在菲律宾呢、呃，他们看人的个性还有人格特质会大于。他的背景哦， oh, 所以呢，这个马可斯、那個、取胜对、嗯，所以马可斯这个人呢、啊，我举个例子好，好像几个月前他接受当地一个很网红的采访，那那个点阅率呢是好几百万的，上千万的，嗯、大家都被他感动。因为呢，他很会去重塑历史，就是把重把历史重新包装。怎么重新包装呢？做新闻呢，我们应该都知道，<笑>其实就是把那些不好的那一面，把它剪到最低，强调在当年呢，这个菲律宾的经济是有多好，嗯、然后也强调说，呃，在他的。他爸爸是多么多想要为这个国家付出。嗯、我看那段影片差不多十几分钟，就是他还哭啊，然后整个整个这个过程就会觉得，哇，这个马可思真的是一个很棒的人。你有被说服？我当然没有啊，就是<笑>可是我一直在说<笑>。<笑>很多人就会被这个蒙蔽，然后当然当地有一些学者说，在历史上其实很多年轻一代是不太懂 m a r 思 o s 历史的，嗯，就也不太懂这一段，在历史的教科书里面也没有太多提及，所以呢，如果看现在的 social media， 往这个菲律宾是 social media 最多使用的国家，是很容易就是会被这种舆论导向，或者是说从他们的这个选战的过程中，如果去把历史重新塑造，然后把这个马可斯这个人。呃，塑造的未来好像很有希望。然后强调在当年，呃，有多么在经济上有多么的繁荣，建设上有多么的好。然后把这些独裁还有这些负面的都把它洗掉的话，我所谓洗掉就不要去提及的话，比例问题啦。对对对我今天切入点是什么？我今天放大什么，跟缩小什么点这样子。我觉得他胜选几率还是很高的。哎
0: 、欸嗯，听中线上讲起来，原来菲律宾也有所谓的网军文化，非
1: 常多。嗯，嗯
0: 所以看起来跟台湾应该是不相上下。
1: <笑>对，我觉得这全世界。的那个趋势吧。好、
0: 嗯，我相信这也是为什么，因为 social media 非常的发达，这也是为什么造就了杜特地神一般的形象。我们来看一下杜特地，他上任以来就被视为是禁毒大明星，而且呢严加打击毒品，甚至自称说：“我就是杀手啊，我就是民粹主义者啊。”但是，一连串的打击犯罪行动，造成数千名不管是被他指控是毒犯或者是毒虫的民众死亡。还引发了国际社会谴责。现在国际刑事法院 （ICC） 就核准了要全面调查杜特地任内可能犯下了危害人类的罪行哦，哦这这多屌哎呢！而且尽管杜特地是坚持说国际刑事法院对于菲律宾没有管辖权啦，但是我想请教中宪的是
1: ，你在菲律宾的朋友跟舆论们是如何看待这件事情？其实这件事很有趣，也会牵扯到。跟选举会有一点关系、嗯。有一说就是说，呃，这个杜特地很希望他女儿当选，就是为了要避免这件事情。哦，靠女儿来帮他翻身，挡住这
0: 个事件。对，就让国、嗯、
1: 就是不会让他们来调查、嗯。那因为这个马库斯呢，相对来说不是自己人嘛，所以其实还是会有这样的风险在、嗯。所以当初才会那么希望自己的女儿当选，去、嗯、去参选这个总统。是，嗯，菲律宾很有趣，就是他杜特地如果。大家知道，花都利在当地的那个支持度是非常非常高的。嗯，就算在疫情当下，他的支持度还是领先了很多其他国家的元首。虽然是
0: 、嗯、呃有部分滑落了，大概十来个百分点，还是很高，嗯、还是超过六成啊
1: 。很有，嗯、就是因为他的人格特质，还有这种他觉得很，大家觉得他很接地气啊。嗯、然后他的。语言跟这个一般人讲的话，可能就很像，不会那种高高在上的样子。嗯,嗯,嗯,嗯常常我就之前我在菲律宾采访的时候，就如果你要采访杜特地的支持者的话，你就走进菜市场，然后走进这个呃一般的这个路上，然后问司机，问这个一般的人民。如果你要问一些反对杜特地的人，就走到校园里，<笑><笑>找大学生，找学者，找媒体。哦，这就是市井小民跟所谓的教育。阶层的不同,的不同嗯，嗯，所以大部分的人都还是觉得杜特地是一个呃，相对来说就是一个比较接地气，然后加上这个毒品战呢，一般人会觉得他的呃治安真的变好了，然后毒贩可能减少了、嗯。但当然，就是如果我们拉长一拉高一点来看的话，就是他滥杀很多人嘛。那比如说这个人权问题，嗯、只是我们比较呃多学者或者是说比较。教育在意的对在意的事情，嗯
0: ，所以这就是人权跟你今天扫荡毒品之间的抉择。当然呢，人权也很重要，但是扫荡毒品也很重要。怎么样取得平衡？我相信这是各国都面对的难题。但是对于杜特地来说，没加反正就是沙衣，沙、嗯、衣<笑>绝对不要放过任何一个，对就对了对不对？就沙鸡儆猴、嗯，真的是蛮民粹主义的，非常。而且呢，加上你刚刚说到这个社群发达，嗯、所以确实也让菲律宾有很多人对他。呃，多数还是支持的啦。但是你刚刚讲到这支持度的问题，十月里的一项民调就说到，受到疫情影响，百分之五十七的民众认为生活品质比起去年前一年是恶化的。然后杜特地的执政满意度也跟着下滑，从去年的十一月的百分之八十四，今年九月掉到百分之六十七。但是比起台湾好了，百分之六十七真的是梦想一般的数字。对啊，那
1: <笑>今天小英有六十七，他应该就
0: 大家都不用担心，不管是哪一个政党，今天获得超过五成就好了，對對對就是稳坐保坐。来看一下，但是这样子的执政问题，包含了不管是疫苗些种的进度啊、供应不足啊，还有我们刚刚讲到这个民调的支持度下滑，会影响他的参选之路？不管是他想要选议员
1: 也好，还是如何参选其他想要延续政治生命的部分，嗯。就多多少会啦，可是其实我们刚刚看这这个支持度其实还是非常高的。你说会因此让他落选，或者因此让他就是离开政坛嘛？我觉得几率是非常非常低的，因为其实他的支持率还是很高。嗯、那其实比如说呃，菲律宾的这个疫苗问题或供应不足，其实都一直在改善改善当中啦、嗯。那其实每个国家都是，西林台湾也是。也是这种起起伏伏嘛，在疫苗区的时候，呃，执政党的声望就下降了。可是你看追回来的时候，好像又慢慢回升了。那现在菲律宾也是，因为他们现在的这个病例已经在减少了，嗯哼，所以其实他的声望，我自己认为他影响不会太大。
0: 联合开发邀您看好展、读好书，请各位听众呢到本集远方节目说明的页面，点击活动连结，在活动页面里面留下对主持人想说的话，就可以抽展览门票跟好书。另外呢，现在订阅联合报数位版年方案，只要输入专属折扣码 POD 1 0 0就可以折扣100元。以上资讯都可以在我们的 podcast 节目说明页当中找到，也请大家把握抽奖跟订阅的良机。好，我们来看一下哦。刚刚有讲了杜特地，欸、小马可是还有萨拉。那我们要来看一下另外一个参选人，现年四十二岁的传奇拳王巴乔。哎、欸，先来看一下他的战绩好了，我觉得这个真的蛮蛮、嗯、值得大家来听一下。嗯、很厉害！他在八月复出擂台落败哦，但是他生涯战绩还是维持在六十二胜八败两和，横扫八个不同量级的世界拳王头衔呢。而且他身兼参议员呢，宣布要挑战总统大位，结果呢？就被爆料了，杜特地就引射他说：“哎，他是染毒。”阿乔自己本人回应他说：“哎，青少年时期确实因为天真无知，曾经吸食过大麻跟冰毒。”他其实自己跳出来坐实这个说法来回应杜特地，然后也让这个引射的谣言、呃、不管不能说是谣言，应该说不让这引射的传言继续散播下去。其实
1: 他这个话、啊、在二零一六就讲过了、嗯，所以他很早就。已经讲这件事情了。那其实杜特地讲了，就是所谓的什么影射啊、嗯。有些媒体也解读说，其实他他是在讲马克思，小马克思，马克思也特别还去验读。不对？每一个候选人都去验明名正身，就非常有趣。就是因为你知道 A 验了 ，B 总不能不验嘛。那 C 就觉得，那我也要去验明清白，<笑>所以就变成所有的总统候选人都跑去验读，这样非常有趣的一个国家。然后，所以我是说，就是他其实一开始杜特地指的可能就是马克思，因为他是讲什么家。家,家里的这个呃背景很好，嗯、其实不是讲，因为这个。这个乔呃巴乔巴尔呢，他是家里身世不好，嗯、他是很穷的、嗯，所以 maybe 一开始不是要指他，不是刚好被扫到了，因为他就是自己年轻的时来讲，哎、欸，就反而是马小
0: 马可是觉得谢谢你巴乔，对，而且還
1: 有点逃过一劫的概念。<笑>可是这也是为什么我刚刚前面会想说要提说他们两个其实没有那么的 match， 就有可能他们有一点点的这个隔搭或者是心结、嗯、哦。所以其实杜
0: 特利家族跟这个
1: 马可斯家族之间
0: 可能还是有一些嫌隙，嗯、就是说过往的支持规矩。支持哦，但是他可能支持的是老马可斯总统，是而不是他的儿子小马可斯。好，但是大家现在看到的是说，哎，大家都直觉了哈，今天巴乔跳出来了，说他二零一六年讲过的话，但是呃，过去他也高调力挺杜特地的扫毒战争啊，而且两个人都是同党的伙伴，都是民主非人国民力量党的。那杜特地这个爆料，就像你刚刚讲的，哎，感觉是不是错杀了
1: 人，害到他吗？<笑>会不会影响到他？其实这个巴乔一开始说要出来选的时候，所有国际媒体都非常的关注，因为大家会觉得是一个很有趣的事情，买、嗯、一个拳王要来参，要来进来这个政坛要选总统，进、嗯、来政坛不是新鲜事，因为他本来就是议员了。嗯、可是呢，呃，第一就是可以从民调看得出来，他的支持度没有那么高，嗯、所以其实他在。菲律宾国内的这个讨论度没有来的马可斯，或者说雷尼罗布雷多来得高，嗯哼，就是还有些当然还有那个杜特地的女儿，比跟他们比的话还没有那么的高的这个讨论度。嗯、哼那其实他也被认为说太过年轻了，因为他才四十二岁而已，嗯、跟其他候选人相比真的是太年轻。加上他在议员的表现不是太好，因为大家都说他跑去打拳了，根本就没来参，<笑>没进那个国会，就人都没有出现。哎常常、欸，我看得觉得，嗯，好,好，有点事情<笑>事情有点熟悉。<笑>对，所以呢，这一件事情的影响力有多大？我自己是觉得也还好，因为他二零一六就已经。说了嘛，嗯、说其实所以其实菲律宾人都大概知道这件事情，只是又勾起回忆而已、嗯。那其实选举还有半年了，所以其实还是有一点远。我觉得 May 如果可能会支持支持度可能掉个几个，可是很快就可以拿回来。可是他还是远远赶不上这个。呃，雷尼罗·布雷多跟马克·马戈斯。好，因为中线讲到
0: 这个哦，就是现在民调确实啊，拳王巴乔虽然说嗯是个拳王明星，但是呢，他在民调上实在是敬陪末座。有一份这个民调机构社会气象站外流的一份十月民调是显示说，小马可是目前支持度最高，百分之四十七。其次呢是现任副总统，主要反对党的候选人就是雷尼，对，好百分之十八。那么马亚市长呢，杜马戈索是百分之十三。光巴乔支持度就有百分之九，位居第四啊哈！所以现在看起来，这个还有半年，你觉得会排名重新洗牌吗？还是说大家就差不多是这样子的一个趋势发展了
1: ？嗯，我选那个，我很多的受访者一样，大家都不敢讲，就是实在太难说了。因为你看，连台湾都有可能在选前一,一天。就整个大改变，不过在,短你在说两
0: 颗子弹时间
1: ，<笑>对，就是我是说这种选举实在太难說，所以特别在菲律宾这一次我们说马戏团选举，变数实在太多了，然后你也不知道到底、嗯。因为他们的选战其实是明年二月才开始，嗯，那现在其实很多人会透过各种不同的方式已经开始在打选战了，比如说他们已经开始下乡了、嗯，开始走这些、嗯嗯、呃行程。不过在官方的这个定义上面，其实要明年二月才开始、嗯，所以我觉得还需要观察。不過是看起来马可斯的这个胜选几率还是非常高的，嗯哼，因为很多人相对悲观呢、啊，就是很多比如说我自己朋友，好了，大家都觉得很想移民，就得如果今天马可斯当选的话，<笑>他们很怕又重回到呃戒严时代。對又回到那么多年前的这个戒严，<笑>可是看起来应该是也不会，我自己认为也不会了，因为小马可是应该也不会再重走那一条路。嗯、应该这么说，依照现在菲律
0: 宾的呃，不管是社会氛围，或者说现在政坛的一些呃组合，呃，这个情势应该是蛮难重演的，对不对？嗯毕、嗯、竟那个戒严是当时时代的时代背景不太一样，嗯，所以所以小马可是又想极力摆脱这个独裁者政权的儿子的身份，他更不可能再去走回头路。况且他花那么大的力气，就像你刚刚讲的，在社群媒体上呢，去洗白也好，或者说强调当时的经济有多么的好、嗯。好，最后我想请中线帮我们分析一下你觉得说这个支持度的高低哦，是取决于个人的特质吗？是个人领袖魅力吗？还是说这四位候选人确实
1: 有他们值得期待的地方？嗯，这很好问题，因为刚好我也。前阵子也在写这篇报道，关于这个菲律宾选举的、嗯，我也问了很多学者。其实每一个学者讲的都差不多，都是说在菲律宾的选举真的，呃，民众不会想太多，还是以个人的这个特质为优先，嗯、摆在最前面。那你说期待，我觉得是可以有蛮多期待的。其实，呃，撇开这个独裁者背景，其实马克思他。可能不会像杜特地那么的轻中、嗯，那他可能会把国家利益放在前面。嗯、那他跟美国关系可能會不会像杜特地那么的呃长，比如说威胁那个什么军事协议要取消等等、嗯，不会那做到那么绝、嗯。因为他跟美国还是想要保持一定的关系，加上他很注重这个民意的走向。那整个菲律宾其实还是蛮亲美的社会，他们对于中国是很不信任的、嗯。呃，所以我觉得马可斯的的领导下，我相信建设跟经济。不会差到哪里，有可能也有更有可能，也有可能会进步、嗯。就是如果他会为了国家利益，向中国拿一点投资，向美国拿一点的话、嗯，那当然我个人的话，当然是期待自由派的 Lenin Robledo、嗯、<笑>可以当选，因为现任副总统至少对
0: 政情了解，国家发展有更清楚的脉络。然后他的
1: 走向就是真的是自由民主，然后重视人权，嗯、然后也为这个菲律宾的南海争端，就是愿意站出来发生，表示比较强硬的态度。嗯哼，嗯。对，所以我觉得还是蛮还是可以期待这些候选人了。嗯，
0: 好，所以变成另外两位，嗯，就是大家一起来陪坐
1: ，<笑>看起来目前是对，可能就是看好戏这样。因为另外一个马尼拉的这个市长啊，其实他就是演员，他之前是电视台的明星
0: 。毕竟这个差距五个百分点哦，说多不多，说少不少，半年的变数还很大，没错没错。所以呢，说不定哎，过了个圣诞节，过了个跨年，哎，局势又是不一样，就看各个候选人如何各自出招。好。最后，我想请教一个问题，就是说，疫情当下，好，现在非南非又出现了这个 Omicron， 大家可能会担心到，呃，一个是实物上的，比如说我疫苗接种不足，但是大家还是要去投票啊，嗯、会不会增加这个疫情的扩散？第二个，实际上的问题是，大家也因为疫情感受到经济不好，大家会觉得说生活不好过，嗯、这会影响到大家去，呃，要投给谁？这样子的一个变
1: 化嘛？嗯，我觉得中义哥讲很好。所以我觉得，我觉得第二点几率比较多一点，嗯、就是我是说、呃，因为比如说你说疫情影响到投票，其实很多国家都在疫情中举行的大选，像德国也是等等、嗯。所以我觉得相对来说，他们可能会为了投票这件事情而不会那么在意。我我是说比起来了，就防疫跟这个投票，嗯、可能民主嗯，嗯，他可能会把民主放在前面。是，当然前提是不要太严重的变种病毒嗯嗯。那第二点反而是比较。有可能的，因为现在在经济状况不好的情况下、嗯，民众可能就会倾向选一个强调经济、强调建设、强调外资投入的这个候选人。嗯，那其实就是小马克斯的几率就会比较高。这我觉得绝对会有
0: 直接的关系。就是每一个候选人都有自己的主张、啊，然、嗯、后、哦、就是小马克斯主打的是经济主张。但是呢，相较之下，现在的雷尼呢是强调人权主张，这就看最后菲律宾的选民如何决定没错没错，等到明年五月结果揭晓，我们就可以再来谈一谈，到底选举结果有没有像钟宪坚跟我们谈的，有符合我们半年前的研判跟整个方向的走势。好，进、哦、嘉，今非常谢谢钟宪来到节目当中，<笑>谢谢
1: 钟宇哥。更多精彩的报道，请搜寻 VIP RUDN.com。联合报数位版，邀请您订阅支持。